0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM,
1: você abate o craque. Bom, tô aqui com a manchete do Estadão hoje. Câmara mostra força e limita Sim. poder de gasto do governo. Uh, o que conseguiu unir, hein, Neumann, a quase unanimidade dos deputados federais, já que numa votação aí foram 448 votos a 3 em torno de um projeto que adota o tal do orçamento impositivo e, com isso, na prática, ingessa ainda mais para o governo.
2: Você vê por essa votação, em segundo turno, né, é, 448 votos a 3, um, que o a chamada bancada do governo, os deputados do PSL, todos, todos votaram a favor. A impressão que me dá é que não perceberam bem o que aconteceu, o que é que eles votaram. O que eles votaram foi que o governo o orçamento vai ser impositivo. Essa é uma medida, digamos, moderna, positiva, eh, nos países desenvolvidos democraticamente. Não no Brasil, por um motivo muito simples. Nós não temos uma representatividade efetiva no Congresso Nacional. Né? Os, o Senado representa os Estados e a população é mal representada na Câmara, porque a Câmara é escolhida, pelo sistema proporcional o que faz com que estados mais é, populosos e com maior eleitorado como é o caso de São Paulo, sejam subrepresentados, enquanto que os estados do norte e do nordeste tem menos população, são superrepresentados pelo dispositivo constitucional é, que, de, que determina né, que existe um número mínimo de deputados numa bancada essa esse problema começou na Constituição Liberal de 46, foi agravada no pacote de abril do, do regime ditatorial e chegou a uma, uma, é, uma realidade que fatalmente terminaria numa decisão desse tipo, que é praticamente uma tomada de poder, um golpe. O que eu acho interessante é que essa tomada de poder, que esse golpe é, adotado na Câmara, primeiro tenha tido apoio do Poder Executivo, né? É, depois é, a, acontece exatamente no momento em que eu estava ouvindo aí a, a excelente entrevista que o Gustavo Lopes fez com o professor Carlos Fico da Universidade Federal do Rio sobre o regime de 64 e, e nela, né, é, é, eles não é, o professor tratou isso como uma coisa irrelevante e eu acho que é mesmo essa comemoração aí que o Bolsonaro é, quer fazer nos quartéis né? Completamente irrelevante, não tem a menor importância né? Agora, há uma espécie de revisão histórica aí do, é, Dos neo-historiadores bolsonarianos né? é, Que dizem que não houve um golpe militar Que houve uma intervenção do próprio Congresso Que é evidentemente uma idiotice né? é, De qualquer maneira, agora o Congresso está realizando é, Algo que começou antes da ditadura, na queda do Vargas e que se completou na Constituição de 88, que é ah, um regime, eh, na prática, parlamentarista, porque a lei mais importante que existe é a lei do orçamento, e o Congresso vai ter controle total sobre o orçamento, e vocês não imaginam que eles vão economizar nas emendas eh, dos deputados, né? e o governo fica assistindo. Aliás, podemos até tocar aqui uma sonora que o Almirante Nelson tem, do deputado Eduardo Bolsonaro, eh, a respeito do assunto, e você vai entender o que é que eu estou falando.
1: Presidente, como vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC Parabenizar a vossa, vossa excelência pela presidência Que realmente é uma pauta que quando Jair Bolsonaro era deputado federal Ele e eu somos favoráveis É isso aí
2: é, é, o, o deputado Eduardo Bolsonaro não entendeu bem o que aconteceu é, E até chamou o testemunho do próprio pai e eu não estou entendendo o fato dele não ter entendido, viu, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ah, se fosse só ele, né, Neumani, porque a gente tem, por exemplo, a deputada do PSL, Carla Zambelli, também saindo é, do, do, do plenário, gravando mensagens aí nas redes, dizendo, ó, oh, isso não foi derrota não. Vamos ouvir. Tudo que foi aprovado hoje na Câmara é, e que algumas impren alguma imprensa aí está dizendo que não, que o Jair vai prejudicar o governo, etc., pessoal... Todas as votações de hoje, o governo, da forma como ele orientou o voto, foi votado. E todas as votações nós ganhamos. Esse é o discurso, alto... né?
2: É, prof, não, foi o primeiro autogolpe da história em que o cara dá o golpe contra ele mesmo. Quer dizer, eu não sou, assim, um grande admirador da inteligência que está montada lá no Palácio do Planalto, mas eles, eu acho que eles estão exagerando, viu? é pelo amor de Deus, é, é um golpe, sim, é um golpe da Câmara, e a Câmara é, não representa de forma completa o povo brasileiro, ela representa institucionalmente, mas não representa na prática, por causa do sistema, é, é, que, da, da eleição dos deputados, que é o um sistema proporcional. É, no dia que for adotado um voto distrital, aí sim nós podemos falar em representatividade. Isso é um perigo, até... Porque ele devia falar para a Carla Zambelli, Aí a líder do governo também, a Joyce Asserman também saiu comemorando. Né? Nós devemos informar a eles que isso aí contraria, em gênero no migral, o plano do Paulo Guedes, o posto Ipiranga, piranga, que é exatamente o de desengessar. Ninguém consegue administrar o Brasil engessado como está. Eles aumentaram o engessamento. E o programa do Paulo Guedes é o contrário disso aí. Agora, se eles não compreenderam, eu acho que daqui a uns 10 anos, compreenderão, né? Porque essa turma aí parece que não é assim muito brilhante do ponto de vista do QI, não. Viu, Carolina?
0: É, tem tudo a ver com o pacto federativo, né? Que é essa questão de liberar cada vez mais o orçamento dos estados, né? Não faria sentido engessar mais o orçamento federal. Bom, e o que dizer do projeto que está sendo engendrado ali na mesma Câmara pelo sindicalista Paulinho da Força, que entre outras inovações, mais uma vez... Deseja anistiar os partidos políticos?
2: É, isso aí é um mundo real, na Câmara, caminhando. Né? Depois do golpe de Estado, o próximo golpe vai ser o seguinte. Ninguém mexe, a, a, os partidos estarão acima, deixarão de ser. É, os partidos são entidades privadas. Eles têm que ser tratados pelo fisco como se fossem... O que são realmente? Entidades privadas, não são entidades públicas. Então, mais uma vez, os partidos vão ser anistiados, como são anistiados os maus pagadores, empresários maus pagadores. E, mais uma vez, nós pagamos a conta, Raíssa e o craque.
1: Aí, Paulinho dá força, dando uma força mesmo para os partidos. Oh... Não, uma força para ele mesmo, né? Para ele mesmo, é, <risos> lógico, né? Ao contrário desses bolsonaristas suicidas Isso, é. O Neumann, é, qual que foi a reação agora, falando dos esquerdistas, em especial os petistas, mas não apenas eles, a, a confissão que certamente até o surpreendeu lá do assassino, do, de quatro assassinatos brutais desumanos do italiano Cesare Battisti?
2: Mas eu quero agradecer aqui, penhoradamente, ao, sena, ao vereador Eduardo Suplicy, porque ele me deu a oportunidade de corrigir uma omissão. Eu esqueci dele. O cara que mais assumiu o, o caráter político inocente do Batista no Brasil foi Eduardo Suplicy. Aí ele apareceu fazendo uma declaração absolutamente estúpida para poder eu citar isso. Suplicy é, é, não está chocado. Né? Na verdade, eu avalio que é preciso saber melhor como é que foi o procedimento que levou Batista a dizer essas coisas afirmou, suplicia si é o BuzzFeed, Ele não quer dar o braço a torcer, né? Ele foi praticamente o cara que mais levantou essa bandeira para o refúgio concedido por Lula ao assassino. Agora, o, o, o autor do parecer, que recomendou em 2010 a concessão do refúgio político a César Batiste, e o, o segundo maior responsável, que o primeiro é o Lula, que era o presidente, o, o ex-ministro de Justiça e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, Disse uh, ao, ao site G1, a TV Globo, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva eh, teria extraditado o italiano se à época ele tivesse admitido que cometeu esses crimes. Então nós vamos imaginar a seguinte cena. Olha, pessoal, vocês estão sendo muito bonzinhos comigo, mas eu sou assassino mesmo, viu? É, realmente é de, uma, é, é de uma platitude absurda e abissal. A minha impressão, declarou Tasso Genro, é que há uma negociação para redução de pena, mas também não posso garantir. Aliás, o Tasso Genro não garante nada, né? Jamais alguém vai saber isso de forma completa. Ah, não. Dá um telefonema para o juiz Walter Maierobits, eh, Fanganiello Maierobits, o Tasso Genro, que ele vai te contar. Daqui a pouco eu te digo o que é que o Walter sabe. E antes eu vou te contar que está sendo rodando na, na internet uma foto mostrando o Tasso Genro matando a saudade do velho amigo Cesare Batisti no Palácio Piratini para lhe entregar uma condecoração. O decreto é uma relíquia histórica, publicado no Diário Oficial Gaúcho em 18 de novembro de 2011, informa que Tasso Genro condecorou Cesare Batisti com a medalha Cruz de Ferro da Brigada Militar. E aí a grande pergunta que, se fica, que fica no ar é a seguinte... O que é que o Eduardo Leita, atual governador do Rio Grande do Sul, vai fazer com essa condecoração? Né? É, essa informação da medalha me foi dada pelo juiz Walter Mairovich e ele me informa também o seguinte A confissão foi pedida pelo advogado de Batiste, David Stekanile com o objetivo de evitar que ele vá para a prisão de terroristas e que possa também ganhar daqui a algum tempo autorização para sair do temporário Está explicado, o... O... tá Gênesis? Ele foi levar uma vantagem, né? Agora, o, o, o Walter Completa, que ele cometeu três gambizazene. Sabe o que é isso, Carolina? Uh. O cara pega uma metralhadora e atira nas pernas do outro, porque aí o marca, ele sabe, o cara ao andar, o aleijado está dizendo a todo mundo, eu sou fascista. São pessoas que são metralhadas, têm as pernas metralhadas, são marcadas para sempre, é, como é o caso dos médicos Diego Fava, e Jorge Rossanigo, e do agente penitenciário de Cáceres de Verona, Antônio Negro. Bonzinho o nosso César Batista, né? Herói do povo do Rio Grande do Sul, segundo Tasso Genro, na é verdade, quer dizer. É... Eu... Aliás, o... O, melhor... o melhor comentário sobre essa declaração do, do... do Suplicy foi dado pelo o... O nosso amigo Roberto Freire, no... no ele acredita que é o Lula inocente então tem que acreditar que o Batiste também é, né? ele só vai aliás, mesmo que o Lula confesse como o Batiste confessou que não era inocente, ele continuará acreditando que o Lula é inocente Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: vamos falar sobre Michel Temer, Moreira Franco e Coronel Lima quais são as chances do Ministério Público convencer a cúpula da Justiça a prender de novo, pelo menos esses três
2: na minha opinião, zero aliás, eu quero fazer aqui uma observação é, o COAF informou ao Ministério Público que foi uma pessoa com 20 milhões de reais para depositar numa agência do Banco é, Santander, perto da AGPLAN, a empresa do Coronel Moreira, Lima Moreira Filho, desculpa, Lima Filho é, e o Ministério Público incluiu isso na, na, na acusação o o vassalo o nosso querido São Paulino, viu isso e fez uma matéria. A folha deu, o UOL deu primeira página no portal e tal. Agora, o Ministério Público, alertado pelo vassalo e pela imprensa golpista, descobriu isso e vai tentar é, convencer a cúpula da justiça a voltar atrás com essa. Primeiro, porque é contemporânea, é de outubro. É, outubro, te lembra alguma coisa, Raiz? Lembra. O que é que houve em outubro?
1: Outubro, você está falando aqui do...
2: Outubro de 2000... 2018. E 18. É, é 2018. De uma
1: tentativa de depósito, né? Não, não, mas o que é que houve
2: em outubro de 2018? Ah, teve eleição também, né? Eleições. Mas... Uma não. eleiçãozinha eleição, aí. Não. Eleições. É. Agora os caras vêm, graças ao alerta, do... vai trabalhar mal assim no inferno. Esse, esse Ministério Público é muito ruim, rapaz. O, o agora eles descobriram uma coisa porque o vassalo descobriu lá. Eu fui lá no, no, no falso do, no, no blog do falso e o vassalo me falou nisso, publicou e agora o Ministério olha, o cara fez o um... agora você tem uma ideia. O o sendo pode ser 20 milhões. Precisa de duas malas grandes para carregar. É claro que a agência tem que ter essa 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 imagem. O gerente tem que lembrar. Agora eles vão interrogar o gerente. Pelo amor de Deus. O Brasil realmente, além da impunidade, é o país da incompetência, inclusive do Ministério Público. Aí você abate, o craque.
1: Bom, vamos entrar aqui na questão agora da reforma da Previdência. O... o ministro Paulo Guedes acabou não comparecendo como havia sido programado ontem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para explicar e para defender lá a nova Previdência. Você acha que ele agiu bem ou mal? Agiu muito bem, na minha opinião. É, afinal de contas, eles não
2: escolheram nem o relator O que, é que vai fazer o ministro da fazendo assim não tem que conversar? Nem o relator estará presente É claro que ele agiu bem Aliás, concorda comigo o, o, o líder do partido que não tem voto Mas está mandando no Brasil agora Porque tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado E o chefe da Casa Civil do Executivo Que convence o Bolsonaro a aceitar esse golpe que a Câmara deu no Executivo né? É o mar do DEM da Bahia, líder do partido Vai nos explicar por que, é que foi o Paulo Guedes foi bem, não indo.
1: Esse tem sido o, o campo mais incisivo de batalha, sobretudo da oposição à, à, à reforma. Não para esse governo, mas para que qualquer governo possa mexer na previdência dos brasileiros sem passar pela prova do, 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 quórum, de, do quórum constitucional, a gente dá uma segurança blinda todo o projeto, para que tenha um ambiente da gente discutir os privilégios, discutir o que há de reforma, na reforma importante e que vai trazer o impacto financeiro que o governo quer. É isso aí. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Vamos então falar sobre é, ontem o embaixador aposentado Rubens Barbosa, ele assinou na página 2 do Estadão de ontem um artigo, e elogiando inclusive o acordo de cooperação com os americanos nessa última visita de Bolsonaro, né? Em torno da base de Alcântara. O que, que você achou desse desse artigo e da posição dele?
2: O embaixador Rubens Barbosa, esse artigo é brilhante, é, eu tô encantado com o artigo porque ele mostra a a, a, a realidade do Brasil, o Brasil tá um tempão para assinar esse acordo, não assina por causa da esquerda que mandou no país, mas também evitou que o Fernando Henrique assinasse e que o Temer assinasse e agora o o Bolsonaro assinou e é uma coisa da maior importância para o Brasil, como declara uma pessoa absolutamente neutra, que é o embaixador Rubens Barbosa. O artigo é muito bom e mostra que também há muita má vontade quando se comenta
1: a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. Aí sem e o craque. Ô Neumann, e até que ponto a aliança de partidos a favor da reforma da Previdência e também a reunião das legendas de oposição, mas aí sem o PDT do Ciro Gomes, é, isso tudo aí, até que ponto isso tudo vai ter alguma influência prática, seja a favor ou seja contra a iniciativa?
2: Eu tendo a acreditar que zero, apesar do poder todo da Câmara e do Senado. A bancada da esquerda é, um, é assunto para um programa de humor. Se tivesse um programa de humor na né, Eldorado, eu comentaria. Né? Você reunir Guilherme Bolos com a Guilherme Bolos com Haddad. Com... A minha amiga Luísa Erundina, do PSOL, vai atrás da, da palavra de, do, do, do guia de... Guilherme Boulos. E depois do outro lado também, a turma que apoia a reforma da Previdência, apoia até a página 2, né? Estamos completamente no mato, acuados pela cachorrada. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, vamos lá, então. Por que, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesse contexto todo, determinou o arquivamento da CPI da Lava Toga, né? com grande apoio, inclusive, de governistas?
2: Os governistas, o senador Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia, né? o Eduardo Bolsonaro, estão todos é, se borrando de medo da, da cúpula do judiciário, porque são todos suspeitos sendo julgados lá, no caso do Eduardo, através do irmão Flávio Bolsonaro. Então é o seguinte, trata-se é, de uma, digamos, de, um, de uma conspiração de suspeitos para manter nos seus lugares e, e, e mantendo e também a honra é, que não tem os figurões impunes e autoimunes do Poder Judiciário. Agora, não me venham falar em política nova, não me venham falar em poder do povo, representação do povo. Davi Alcolumbre é um senador pelo Amapá e é suspeito, como é suspeito Rodrigo Maia, e como é suspeito o criminoso de Caixa 2, Onix Lorenzoni, cujo gabinete fica ao lado do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. E estamos conversados, Carolina Ercolina.
0: Opa, estamos sim. Eu vou contar, é, tá? Conta, conta. Conto. Três.
2: É dois. E eu lembro aqui, que antes de dizer um, que foram três os votos dos deputados que não quiseram tomar o poder na segunda rodada ontem do golpe de Estado.
1: Um em
0: pé.